0: Dobrý den při pondělku. Já mám dneska takový krátký příspěvek k, k brigádníkům. O víkendu jsem narazila na jednu facebookovou diskuzi, kde se řešilo, že brigádníci moc nefungují a jak s nimi pracovat a jak je vlastně najít ty, kteří fungovat budou. A tak mě napadlo, že vlastně by se to mohlo týkat i někoho z vás. Protože s brigádníkama si myslím, že má zkušenost naprostá většina z nás. A brigádníci hled, se hledají buď i do firem, i vlastně k jednotlivcům, když někdo potřebuje s něčím nějak jednorázově pomoc, třeba u e-shopu balit balíčky nejčastěji, co podobně, s nějakou základní administrativou. Takže vlastně v čem je ten klíč k úspěchu? Najít šikovný brigádníky, který budou fungovat. Já u brigádníků vlastně postupuju úplně stejným způsobem jako při hledání zaměstnanců. Mám toho, používám na to úplně ten stejný proces, který učím v kurzu. A v podstatě jde o to, v prvním kroku, říct si, co co, co vlastně po něm budu chtít, co má umět, nějak si vydefinovat svoje požadavky. Za druhé, zařadit do toho inzerátu test, takový zkušební, anebo jim dát rovnou i třeba nějaký zkušební úkol. A za třetí určitě si dát nějakou zkušební dobu a v rámci té zkušební doby aplikovat takzvaný zátěžový test, který vám má vlastně pomoct odhalit co nejrychleji, co vám má ukázat to, jak ten ten člověk bude pracovat. Takže to je jako by u výběru a vlastně, tam, vlastně se tam dají aplikovat úplně stejné postupy, jako když, jako když nabíráte zaměstnance. Já si myslím, že v tomhle tomu rozdíl není, protože i u brigádníků tam sice třeba nekladete tak velký důraz na tu odbornost, ale zase taky vás by mělo zajímat, jestli ten člověk je spolehlivý, jestli o věcech přemýšlí, jestli prostě vám nespůsobí víc škody než užitku. A co se týče zadávání úkolů u brigádníků, já jsem jich viděla poměrně hodně, protože jak různě procházím těma firmama, tak i když třeba moje konzultace se brigádníků v některých firmách netýkají, v některých ano, tak stejně tam ty lidi vidím. Vidím je tam se pohybovat, vidím to, jak jejich na první pohled takový nedůležitá práce, jak ovlivňuje ten funkční celek. Takže vlastně si myslím, že to docela důležitý je. A ne vždycky to funguje, protože setkávám se často s tím, že firmy prostě nabírají v první řadě, když hledají brigádníky, tak v první řadě, koho se zeptají, jsou zaměstnanci. Nevíte o někom, kdo by mohl tady pro nás střídit poštu nebo balit balíky nebo kompletovat dokumenty? A myslím si, že jakoby není úplně vhodný zaměstnat se jako brigádníka syna vašeho nadřízeného například. Jo? Nebo syna obchodního ředitele firmy, protože tam se vám bude jakoby mnohem hůř uh, mu třeba vytýkat nějaké chyby, nebo říkat mu, že má ty věci dělat jinak, ne, nebo nebo říkat mu, že nemá zítra už chodit. Jo? To, to přeci jenom, to, jako jasně závisí to na, na úrovni vašich vztahů ve firmě, ale a prostě většině případů tohle to nedoporučuju. Stejně jako nedoporučuju zaměstnávat kamarádky a rodinný příslušníky, tak ani, ani takové v rámci firmy tohle se moc nehodí. Většinou to způsobuje víc komplikací než, než užitku. Nicméně, zpátky teda k tomu, jak jim zadávat ty úkoly, jo. protože firmy si takhle najmou brigádníka a Velmi často se stává, že brigádník přijde do firmy a nikdo nemá čas se mu věnovat, nikdo nemá čas zadat mu práci. A tak on tam sedí, chvíli kouká, pak se přijde tak, jako nesměl zeptat, co teda vlastně bude dělat, tak jako nem rychle vymyslíte nějakou práci, no tak třeba tohleto, udělej tohleto, jo, ale jako by chybí tomu koncepce. Stejně jako když zaučujete nového zaměstnance, tak i tam byste měli mít připravený nějaký nějaký postup, co vlastně jakýma úkolama začnete, jak mu je vysvětlíte, jakýmu k tomu dáte podklady. Tak vlastně na stejném principu by měla fungovat ta spolupráce s brigádníkama. Vy když už dojdete do stavu, že chcete najmout brigádníka, nějakého najdete a pozvete si ho do firmy, tak byste pro něj měli mít připravenou sadu úkolů, která ho vytíží, řekněme, na první dvě hodiny. Ní stejně na obvykle na díl než na 4-5 hodin nechodějí, že chodí třeba po škole odpoledne. Ale určitě na ten začátek, abyste měli jasno v tom, jaký úkoly mu zadáte, abyste to pro něj měli připravený, aby on jenom si sednul a mohl začít pracovat, abyste s tím už nemuseli ztrácet čas. Ideálně. Když pro něj ty úkoly uh, máte připravené tak, že třeba mu rovnou dáte napsaný postup, jak má postupovat. Pokud kompletuje třeba uh, nějaké podklady pro klienty, nějaké zprávy, výstupy nebo, nebo uh, rozděluje poštu nebo připravuje naopak poštu na odeslání, tak prostě mít pro něj nějakou sadu pokynů, kterých on se může držet a podle kterých může ty úkoly vykonat protože když se vás bude každých pět minut chodit tát, jak má co udělat a co má dělat teď, tak vás to hrozně zatíží. A to vy nechcete, logicky. Vy chcete, aby vám ten brigádník pomocha ulevil vám. To znamená, tohle ta příprava je hrozně důležitá v tom, aby pak ta spolupráce fungovala hladce a dobře. Co je taky důležité si uvědomit, že po těch brigádníkách opravdu nemůžete chtít, aby měli stejnou motivaci do práce jako vy. Protože pro ně je to opravdu přivídělek. Většina z nich, středoškoláci vůbec, ale často ani vysokoškoláci, si nehledají brigádu v oborech, kterým se pak chtějí věnovat. To znamená, je jim úplně jedno, když to jako zobecní, jak je jim nechají dojem. Je jim jedno, co si o nich budete myslet. Oni prostě si tam chtějí, půvozovká v, v těch svých pár hodin a vydělat si. Jo, je chyba předpokládat něco jiného. Jasně, jsou výjimky, ale není jich moc. Takže když s tímhletím budete dopředu počítat, já si nemyslím, že to je a priori špatně, jo, ale jenom je potřeba s tím pracovat a nějak si to uvědomit. Ale když s tím budete pracovat, tak k tomu přistoupíte racionálně a prakticky a budete vědět, že pokud ten brigádník nemá nějakou velkou motivaci, tak mu nebudete nebudete nechávat příliš velký kreativní prostor pro zpracování úkolů. Protože co se asi tak stane, když nemotivovanému člověku necháte kreativní prostor pro vyřešení nějakého úkolu. No, udělá to blbě, udělá to napůl, protože je mu to jedno. A vy pak budete naštvaný a frustrovaný a ve stresu a to taky nechcete. Takže u brigádníků já doporučuji volit takové typy úkolů, které jsou jasně strukturované, jasně popsané. Nezatíží vás příliš ten úkol zadat ani ho nějakým způsobem zkontrolovat. A pokud to budou třeba nějaké úkoly složitější nebo úkoly, které nemáte jasně dané do procesu, tak u brigádníků, ač třeba toho nejsem úplně tolik zastáncem, tak u brigádníků doporučuju takové to, to, ten ten direktivní způsob řízení. Kdy vy mu řeknete, teď udělej tohle, potom udělej tohle a udělej to takhle, přesně takhle to má vypadat, budeš postupovat A, B, C, krok za krokem. Jo, přesně mu řeknete, co má jak udělat, nenechávajte tam třeba ani příliš prostor pro nějakou o, osobní iniciativu. Pokud si chcete být jistý, že ten výstup bude takový, jaký vy potřebujete. Přesně tímhle způsobem se pracuje s lidma, který o, ani nemají tu dovednost, ten úkol jako by splnit, což brigáníci většinou nemají, že vaší firmu neznají, neznají postupy a nemají ani motivaci. O, Teď jenom trochu odbočka, já docela ráda pracuji s takovým, s takovým schématem, který vychází z míry motivace a míry dovedností. Vlastně vám to rozdělí ty lidi do takových čtyř skupin, a jedna z těch skupin je právě nemá motivaci a neumí to. A já když se o tom bavím s lidmi, když jakoby ve firmách vysvětluju, jak s těma jednotlivými lidma v, tě, v rámci těch čtyř skupin mají pracovat a dostanem se vždycky na tuhletu skupinu, tak všichni říkají, ne, takovýhle lidi já v týmu jako nechci a co bych s nima dělal a tak. Ale vlastně si neuvědomují, že brigáníci jsou úplně typickým zástupcem týhletý skupiny. Nemá motivaci a neumí to. Jo. A s touhletou skupinou se opravdu pracuje tak, že jim dáte přesně daný postup, jak, co mají udělat, kdy to mají udělat a jak to mají udělat. A pak teprve máte jistotu, že ten výsledek bude odpovídat vašemu zadání. Samozřejmě, pokud máte nějakého brigádníka díl je šikovný, ta práce ho zajímá, chce se učit, tak pak se vám přesouvá, ta motivace třeba roste a už můžete dávat trochu jiný typy úkolů. Ale takový ten typický brigádník středoškolák, co přijde ve tři hodiny po škole, je tam do šesti a pomůže vám, Zabalit poštu nebo roztřídit poštu nebo, nebo připravit nějaký, nějaký papíry, tak přesně takovýhle profil člověka potřebuje jasný zadání. A ty když mu ho připravíte, vás to nebude stát moc času, protože ty činnosti se vlastně dělají pořád do kolečka. A i když brigádníka vyměníte, tak ten postup zůstane pořád stejný. A ušetří vám to hroznýho vysvětlování, ušetří vám to spoustu času, kdybyste odpovídali na dotazy a hlavně, když budete mít tu práci pro ty lidi připravenou dopředu, tak vás to bude stát třeba 15 minut, 20, si to rozmyslet, co ten člověk bude odpoledne dělat. Ale zase potom ten člověk bude vytížený, ta jeho práce tam bude efektivní a nebude vás to zdržovat. Takže to jsou takový hlavní typy, které já doporučuji při práci s brigádníkama. A ještě jenom doplním, jakoby přesunu se na konec té spolupráce s brigádníkem, tak v podstatě stejně jako u zaměstnanců, platí takové to zlaté pravidlo, nabírej pomalu a propouší rychle. To znamená, že a zároveň platí pravidlo třikrát a dost. Jo, takže pokud vy tomu brigádníkovi dáte jasně daný postup, že prostě má postupovat takhle a takhle, on to neudělá, tak vy mu to vysvětlíte znova. A když to neudělá takhle ani po třetí, tak víte, že už se to prostě nechce naučit, nebo neumí naučit, nebo prostě to není typ práce pro něj. Tam, tak tam nedoporučuji dávat nějaké další šance, hlavně u těch brigádníků se to moc nevyplatí, protože jich je relativně všude dost fluktuace obecně je veliká, takže držet si člověka, který vám nefunguje, není úplně nejmoudřejší, bych tak řekla. Takže tam tam se s tím moc neperte, prostě když ten člověk nefunguje, tak tak to moc neřešte, moc se tím netrapte. Tak je vás docela dost připojený, tak jestli vás třeba zajímá, jestli máte nějaké dotazy nebo nějaké zkušenosti, tak klidně klidně se zeptejte, klidně napište komentář a já vám na to ráda odpovím. Jinak ještě jsem chtěla k těm brigádníkům říct, nebo obecně, když když jsem mluvila před chvilkou o tom zaměstnávání rodinných příslušníků, tak... Ono se to moc nevyplácí ani nejen u brigáníku, ale ani jako u klasických zaměstnanců. Já vím, že všichni máme takovou tu tendenci, když někoho hledáme, tak ptát se ve svém okolí, svých kamarádů. Hele, a nechtěla bys tohle to pro mě dělat a je to vaše skvělá kamarádka, máte ji rádi. Ale vlastně vůbec tam není ten racionální podklad, jestli... Jestli, tu práci, jestli je pro tu práci jakoby vhodná, jestli je pro ní kvalifikovaná. A já obecně tohle moc nedoporučuju zaměstnávat kamarádky nebo příbuzný, protože obvykle těm lidem, kteří do toho jdou, tak to přináší víc stresu a žaludeční tísně, než užitku. Protože většinou se ukáže, že ta spolupráce příliš nefunguje, hlavně pokud je opravdu jakoby ten výběr spočíval v tom, je, to je fajn, holka má zrovna část, tak já si ji zaměstnám. A pokud tam neprojdete tím, pokud tam neprojdete tím racionálním výběrem, jestli opravdu se pro to hodí kvalifikací, odborností, osobností a podobně. A viděla jsem a slyšela jsem i z vyprávění opravdu jako hodně nepříjemných, nepříjemných situací, kdy už jakoby do té práci opravdu nevyhovovala a byl velmi, bylo velmi obtížné se s takovým člověkem, kterýho vlastně máte jako rádi mu říct, že už s ním nechcete dál pracovat. A viděla jsem to u spousty lidí, že opravdu jako by z toho měli bolení břicha, stresy, nespavost a vlastně si říkám, si není lepší jako se tomu úplně vyhnout od začátku. Tak to bylo k brigádníkům Kdyby vás ještě napadlo třeba něco později, tak klidně pod video napište a já vám na to odpovím. Tak, mějte se hezky.